0: Uma das discussões mais comuns entre os fãs dos Beatles, e até entre os não fãs, é sobre quem merece o título de quinto Beatle. Afinal, ser parte de uma das bandas mais importantes da história da música, ainda que como membro honorário, significa muita coisa. Muitos dizem que o quinto Beatle é Brian Epstein, o empresário que descobriu a banda, gerenciou os rapazes com maestria e os levou ao estrelato. Há quem diga que é o George Martin, o produtor musical que lapidou o som dos quatro rapazes de Liverpool. Também já disseram que Mal Evans, o assistente, gerente de turnês, segurança, e amigo pessoal e pau pra toda a obra, merece o título de quinto Beatle. Assim como o talentoso pianista e tecladista Billy Preston, único músico de fora do grupo a ter seu nome em um lançamento dos Beatles, no single de Get Back. Até mesmo o locutor de Nova York, Murray Decay, recebeu essa denominação por ter um papel fundamental na chegada dos Beatles aos Estados Unidos. Difícil, né? Tanta gente se misturou com os Beatles e teve uma forte ligação com o grupo Que é impossível bater o martelo e afirmar categoricamente Fulano é o verdadeiro quinto Beatle O que sabemos com certeza é que os quatro integrantes oficiais John, Paul, George e Jimmy Foram uma grande influência para a música, a cultura, a sociedade e a história A influência deles... Que? Pera aí, André John, Paul, George e Jimmy? Tá, tá bem, bem louco? Bom, não. O mundo inteiro sabe que a formação dos Beatles de quando iniciaram o sucesso até a separação é John, Paul, George e Ringo. Mas por quase duas semanas, em 1964, a formação oficial dos Beatles foi John Lennon, Paul McCartney, George Harrison e Jimmy Nichol. Por um curto período, ele substituiu o baterista Ringo Starr e foi o quarto Beatle com toda a pompa, circunstância e gritaria dos fãs. Em plena Beatlemania, quando a invasão britânica estava a todo vapor e os Beatles decolavam para a sua ascensão mundial, Jimmy Nichol era agarrado por fãs, distribuía autógrafos, tocava em shows lotados e dava entrevistas em rádios, TVs e jornais. Igualzinho aos seus colegas John Lennon, Paul McCartney e George Harrison. Um cara desconhecido que ficou mundialmente famoso da noite para o dia e depois do dia para a noite desapareceu. Close your eyes and you. miss you. Remember always Era junho de 1964. No começo daquele ano, em fevereiro, os Beatles tiveram uma boa experiência em sua primeira passagem pelos Estados Unidos. E após uma turnê pelo Reino Unido, em abril e maio, era hora de partirem para a primeira turnê mundial passando por Dinamarca, Holanda, Austrália, Suécia, Hong Kong, Nova Zelândia, entre outros países. Todos estavam bem ansiosos para conhecer os fãs de países onde nunca tinham estado. O baterista Ringo Starr, apesar de animado, estava sentindo o cansaço bater. A rotina intensa de shows e viagens estava desgastando demais o músico de 23 anos. Apesar de jovem, ele não tinha a mesma saúde que os seus colegas de banda. O Ringo Starr foi uma criança frágil que passou boa parte da infância doente, muitas vezes internado no hospital mesmo após alguns dias de folga antes de iniciar a nova turnê Ringo ainda se sentia indisposto, um certo mal estar a garganta meio dolorida raspando, talvez estivesse resfriado, mas não devia ser nada demais, no dia 3 de junho um dia antes dos Beatles pegarem a estrada, o baterista ainda se sentia indisposto mas continuava acreditando não ser nada demais. Por isso, participou normalmente de uma sessão de fotos no estúdio com a banda até que. Ele desmaiou no meio dos cliques. E só não foi de nariz no chão porque John Paul e George o seguraram. It
1: feels
0: foi aquele Deus nos acuda, né? Todo mundo amparando o baterista, o empresário Brian Epstein correu com o Ringo para o pronto socorro e após alguns exames veio o diagnóstico. O músico estava com amidalite, suas amígdalas estavam tão inflamadas que ele estava com muita febre, era uma baita inflamação na garganta. Para uma pessoa de saúde normal talvez isso não fosse um problema, mas pelo histórico do Ringo, o médico foi taxativo. Ele precisa ser internado para receber cuidados intensivos. Brian Epstein perguntou, uh, não, claro, tá certo. E quanto tempo ele deve ficar aqui? Hoje só, amanhã, hoje amanhã, uns dois dias talvez. O médico deu uma boa olhada na garganta do Ringo. Olha, com sorte, ele pode, pode considerar aí uma semana, viu? O empresário dos Beatles quase surtou. O quê? Uma semana? exatamente, isso se evoluir bem não é? Mas do jeito que tá isso aqui talvez precise de mais tempo, olha isso aqui tá cheio de pus isso, olha que coisa horrorosa Brian Epstein foi embora do hospital muito preocupado com o Ringo, claro, mas também com a turnê milhares de ingressos vendidos vários shows esgotados Entrevistas agendadas, passagens compradas, hotéis reservados. Imagine o prejuízo de cancelar toda aquela agenda de apresentações. Imagine a revolta dos fãs. Imagine as notícias. Não, 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 não. não. Sem condições. De jeito nenhum. Cancelar a turnê não era uma opção. Ele convocou então uma reunião de emergência com John Lennon, Paul McCartney e George Harrison e também com o produtor George Martin em seu escritório e deu a notícia. Meus caros, nosso querido Ringo está com a amidalite e precisará ficar internado por pelo menos uma semana. Ele precisa de repouso e de cuidados médicos. Quanto a nós, temos uma turnê iniciando amanhã na Dinamarca. Poderíamos até pensar em cancelar. Mas creio que todos concordam que a melhor solução é conseguir um baterista substituto e manter a agenda de shows, certo? John, Paul e George se entreolharam, John e Paul acenaram com a cabeça concordando e George franziu as sobrancelhas, fechou a cara e respondeu Eu não concordo. Todo mundo olhou para o George que continuou, os Beatles são John, Paul, George e Ringo, não existe substituição, se não tem Ringo, não tem Beatles, e se o Ringo não vai, eu também não vou. George Harrison sempre foi muito leal às suas amizades, ele não achava justo deixar o baterista para trás doente no hospital na primeira turnê mundial dos Beatles, todos deviam ficar com ele, isso sim. A turnê tinha que ser desmarcada e só poderia ser reagendada quando o Ringo se recuperasse. Fim de papo. Brian Epson argumentou. George, eu sei que você se importa muito com o Ringo. Sua lealdade é admirável. Parabéns, você é um menino de ouro. Mas já pensou na decepção que vamos causar aos fãs cancelando a turnê? Quantas pessoas na Austrália, Holanda, Dinamarca estão ansiosas para ver vocês desejando esses shows há meses e vão ficar na mão? Você não quer frustrar os fãs, não é mesmo? Aposto que o Ringo também não gostaria que a turnê fosse cancelada e o público ficasse decepcionado. Ô, Brian Epstein, pegou pesado, hein? O argumento amoleceu imediatamente o coração de George Harrison, que também se importava muito com os fãs. Decepcionar o público? Jamais! Ele respirou fundo, pensou por um instante e disse... Ok, então, vamos em frente com a turnê. E quem vai ser o baterista substituto? Pois é, quem seria o baterista substituto? Quem poderia tocar no lugar do insubstituível Ringo Starr? Precisava ser um bom baterista, lógico. Que conhecesse as músicas dos Beatles, que estivesse disponível principalmente. E como dose adicional de dificuldade tinha de ser alguém mais ou menos com o mesmo porte físico do Ringo, já que teria de usar as roupas de show dele, e essa pessoa precisava ser encontrada dentro de poucas horas, já que os Beatles iniciariam a turnê no dia seguinte. Yeah. Cause baby, it's you. Veja bem, o ano era 1964, não tinha como dar um Google, mandar um Zap para alguns contatos pedindo indicações, nem anunciar a vaga nas redes sociais, né? A única opção era sair ligando de gravadora em gravadora, pedindo indicação de bateristas de estúdio e testar um por um para avaliar qual se encaixava melhor nos Beatles. Iria demorar muitas horas. Felizmente o produtor George Martin fez uma busca rápida em seus arquivos de memória e lembrou do baterista Jimmy Nicol que ele tinha contratado para tocar em algumas gravações com o Tommy Quickley, cantor empresariado pelo Brian Epstein Ele é muito habilidoso, bem esperto, pega o jeito rápido e pelo que eu me lembro a estatura física dele é parecida com a do Ringo, viu? Talvez ele seja um pouquinho mais alto, mas acho que isso não vai importar muito agora Brian Epstein ficou animado Verdade, bem lembrado ele também participou da gravação daquele disco de covers dos Beatles, não é? O Teenager's Choice. Então ele conhece bem o repertório. Acho que encontramos o nosso baterista substituto. Vou ligar para ele. Gonna... James George Nichol, Jimmy Nichol, nasceu em Battersea, em Londres, em 3 de agosto de 1939. Era um pouco mais velho que o Ringo Starr e os outros Beatles. Casado já, tinha um filho... E mesmo não sendo um rapaz de Liverpool, se encaixaria bem na banda. Ele tinha uma ótima experiência como músico, fez parte de vários grupos e montou a sua própria banda no começo daquele mesmo ano de 1964, chamada The Chubdubs. Entre um show e outro, ele ganhava algumas libras, tocando bateria na gravação de outros artistas. O telefone tocou na casa de Jimmy Nicol. Alô, Jimmy falando? Jimmy! Oi, aqui é o Brian Epstein. Tudo bem? Tá ocupado? Não quero atrapalhar, hein? Escuta, você poderia dar um pulinho aqui no meu escritório? Eu tô com um trabalho pra um baterista e acho que você tem o perfil. Mas é um pouco urgente. Você conseguiria vir, tipo, agora? Cause baby, it's you. Jimmy concordou e foi direto pra lá. Ao chegar, foi recebido por Brian Epstein, que diante da situação de urgência, começou a falar sem rodeios. É o seguinte, Ringo tá doente, os Beatles começam uma turnê amanhã. Você pode tocar a bateria no lugar dele, pelo menos, até que ele se recupere? Como é que é? É o seguinte: Ringo está doente e os Beatles começam uma turnê amanhã. Você pode tocar a bateria no lugar dele, pelo menos até que ele se recupere? Nas palavras de Jimmy Nichol, ele quase se borrou nas calças quando ouviu o pedido. Meu Deus, tocar com os Beatles? Ser um Beatle? Mesmo que temporariamente? Com os olhos brilhando, ele aceitou imediatamente. E Brian Epstein levou na mesma hora ao encontro do produtor George Martin e de John Lennon, Paul McCartney e George Harrison. No estúdio de Abbey Road, para um ensaio. Jimmy sentou-se diante do kit de bateria de Ringo Starr e foi colocado à prova. Os Beatles tocaram seis músicas do repertório atual dos shows na sequência uma da outra: I Want to Hold Your Hand, She Loves You, I Saw Her Standing There, This Boy, Long Tall Sally e Can't Buy Me Love. E Jimmy Nicol mandou bem todas. George Martin e Brian Epstein se olharam e sorriram. O cara era bom mesmo. A turda estava salva. O empresário dos Beatles chamou o baterista substituto para conversar e acertar os detalhes sobre o pagamento. Jimmy, como não sei quantos shows você vai fazer com a gente até o Ringo voltar, vamos combinar um valor por apresentação. Pode ser? 2.500 libras por show. Tudo bem para você? O queixo largo do baterista foi ao chão. Ele recebia no máximo 30 libras por sessão de gravação. e Ia receber 2.500 libras por show. Com viagem e hotel pagos, recebendo o mesmo tratamento dos famosos Beatles? Isso era um sonho valores acertados, Jimmy foi levado para fazer o corte de cabelo mop-top característico dos quatro rapazes de Liverpool e na volta experimentou os ternos do Ringo é, como o George Martin previu ficaram um tantinho curtos, porque o Jimmy era mesmo um pouco mais alto que o baterista oficial da banda, mas isso não era importante, a turnê estava salva Na manhã seguinte, em 4 de junho de 1964, os três rapazes de Liverpool, mais o rapaz de Londres, partiram para a Dinamarca para o primeiro show da primeira turnê mundial dos Beatles. Ao chegarem ao aeroporto de Copenhague, centenas de fãs à espera gritavam desesperadamente. Enquanto John, Paul e George lidavam com aquela gritaria, aquela insanidade com naturalidade, sorrindo e acenando para todos, Jimmy ficou assustado. Então, isso era bitomania? Olhando de fora, era ensurdecedor. Estando lá dentro, então, era ainda mais barulhento e emocionante. Já no primeiro show, no ginásio KB Hallen, em Copenhague, com lotação máxima de 3 mil pessoas, Jimmy Nicol travou. Paul McCartney puxou a primeira música, She Loves You, usando a sua famosa contagem, 1, 2, 3, 4, mas a bateria não entrou. One, two, three, Jimmy estava travado, olhando aquela multidão na frente do palco. Paul deu uma risada, fez umas gracinhas para descontrair. Jimmy Nicole percebeu a mancada e se posicionou. Paul então puxou de novo. One, two, three, you, yeah. E o show começou para valer. You, yeah, yeah, yeah. You, yeah, 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 yeah. Após a apresentação, todo mundo foi comer e beber antes de ir pro hotel descansar. Jimmy se desculpou pelo erro, justificou dizendo que nunca tocou em frente a um público tão grande e que ficou um pouco atordoado naquele momento. Paul o tranquilizou, dizendo que no começo era assim mesmo, que ele ia pegar o um jeito. E o Jimmy respondeu, é, acho que tá melhorando, vai dar certo. O baterista foi chamado de Ringo algumas vezes durante a passagem pela Dinamarca, mas a partir dos shows na Holanda, os fãs passaram a gritar o seu nome, já que ele foi devidamente apresentado pela emissora de TV local em uma entrevista. The Beatles, yeah, first of all, you introduce yourselves. George Harrison, Paul McCartney, John Lennon, Jimmy Nichol. Isso era realmente emocionante, os fãs gritavam seu nome, sua foto estava nos jornais, ele aparecia tocando na TV, sua voz era ouvida em entrevistas no rádio, ele estava se sentindo famoso e cada vez mais se sentia parte do fenômeno que eram os Beatles. Jimmy estava cada vez mais à vontade nos shows e lidando melhor com a gritaria. Também não se assustava mais com os fãs se jogando na frente do carro em que os Beatles estavam. Estava mais solto nas entrevistas, brincando com John, Paul e George como um verdadeiro membro da banda. Mesmo vendo que o baterista substituto estava bem entrosado com a banda, Paul McCartney sempre perguntava a Jimmy Nicol depois de um show, um encontro com fãs ou entrevistas. E aí, tá tudo bem? Como é que foi dessa vez? E Jimmy respondia, é, tá melhorando. Ou então, ao ah, tempo todo as coisas ficam um pouco melhor. Após a passagem pela Dinamarca e Holanda, os Beatles chegaram a Hong Kong para uma única apresentação em 10 de junho de 1964. Todos os músicos compraram cartões postais para enviar a familiares e amigos e Paul escolheu um para enviar a Ringo no hospital. Ele quis brincar com o fato do Jimmy Nichols ser agarrado pelas garotas nos shows usando as roupas do baterista oficial, então escreveu Melhoras, Ringo! Fique bom logo, mas se apressa, viu? Porque Jimmy está gastando todos os seus ternos. Uh, you, you, you. Ringo Starr recebeu o postal em seu quarto no Centro Médico na Inglaterra. Lendo a mensagem abriu um sorriso. Achou graça da mensagem e estava feliz por seus colegas de banda terem lembrado dele. Mas logo depois desfez o sorriso. Refletiu que dois anos antes ele tinha substituído Pete Best nos Beatles antes da banda ficar famosa. Será que agora ele estava sendo substituído também? Será que John, Paul e George não o amavam mais? Enquanto Ringo se lamentava no hospital e se apressava para ficar bom logo, os Beatles seguiram com a turnê para a Austrália, com vários shows marcados. Em 12 e 13 de junho, foram duas apresentações em cada dia. E apesar da correria e do cansaço, Jimmy Nichol estava super à vontade, interagindo com John Lennon, Paul McCartney e George Harrison. Brincando, se divertindo, curtindo a fama. Tudo estava melhorando o tempo todo. I love you. No dia 13 de junho, Ringo enfim teve alta do hospital. O empresário Brian Epstein foi encontrá-lo e juntos eles embarcaram no voo da Inglaterra para a Austrália, onde se encontraram no dia 14 com os Beatles. <música> Numa coletiva de imprensa no Southern Cross Hotel, em Melbourne, os cinco Beatles, John, Paul, George, Ringo e Jimmy, responderam a diversas perguntas e tiraram sarro de toda a situação. Naquele momento, Jimmy Nicol sentiu as coisas ficarem um pouco diferentes. Primeiro ele notou que o Ringo Starr era o centro das atenções, algo até natural. Mas percebeu que além do entrosamento com os Beatles não ser mais o mesmo, Poucas perguntas eram direcionadas a ele. Jimmy se sentiu meio deslocado ali, como se não fizesse parte da banda. Após a coletiva de imprensa, todos voltaram para o hotel. Enquanto Jimmy Nichol e Brian Epstein se recolheram aos seus quartos para descansar, John, Paul e George levaram Ringo para uma festa para comemorar o retorno do baterista. Send her back to me Cause No dia seguinte, Jimmy acordou cedo e arrumou suas coisas para ir embora, como já tinha combinado com Brian Epstein. Enquanto os dois tomavam o café da manhã, o baterista comentou que gostaria de se despedir dos Beatles e agradecer pelo tempo que eles ficaram juntos. Brian Epstein respondeu... Ah, sim, claro, eu entendo, mas os rapazes estão dormindo, sabe como é? Ficaram até as quatro da manhã festejando, comemorando a volta do Ringo, mas pode deixar que eu dou o recado pra eles, tá bom? Jimmy Nicole concordou, balançando a cabeça, tomou mais um gole do seu café, suspirou melancolicamente, com um olhar distante, e então voltando à realidade, disse, é, acho que tá na hora de ir embora, né? O empresário dos Beatles levou o baterista ao aeroporto e lá entregou um presente de agradecimento a ele. Um cheque de 500 libras e um relógio de ouro com uma gravação do verso que dizia Dos Beatles e de Brian Epstein para Jimmy, com apreço e gratidão. Os dois conversaram brevemente e então Brian desejou boa sorte, se despediu e foi embora. Jimmy Nichols se sentou em uma cadeira no saguão do aeroporto e ficou ali, sozinho, com a sua pequena mala, esperando o seu voo de volta para a Inglaterra. Após quase duas semanas, dez shows, gritaria, fotos, entrevistas, aparições na TV e muita farra, tudo acabou. Beatles seguiram com sua turnê pela Austrália e Nova Zelândia, enquanto Jimmy Nichol começava a reorganizar a vida. Com a fama conquistada nesse período como um Beatle, com certeza chamaria a atenção do público com a sua banda, o The Shub-Dubs. Ele reformulou o grupo que teve o nome alterado então para Jimmy Nicol in The Shub-Dubs. E com o dinheiro que recebeu, bancou a gravação e lançamento de dois singles, com as músicas Husky Night Train, Humpty Dumpty e Don't Come Back. Don't come back. Os singles não fizeram sucesso, mas os shows até que atraíam um bom público por causa da fama do ex-Beatle, entre aspas. Só que isso durou pouco e no final de 1964 a banda que nem era lá tão boa assim já tinha se separado. O baterista lançou um single solo como The Jimmy Nichols Sound, que também não fez sucesso. O interesse da imprensa com a trajetória do músico após ter tocado bateria no lugar de Ringo Starr diminuiu rapidamente. E em poucos meses ele não era mais notícia nos jornais, nem aparecia na TV, muito menos dava entrevistas no rádio. Os shows também tinham um público cada vez menor. Jimmy Nichol tentou de todas as formas se manter em evidência e isso consumiu todo o dinheiro que ele havia recebido. Um ano depois da sua passagem pelos Beatles, ele estava quebrado, falido, sem grana nenhuma. Até a sua esposa tinha ido embora. Ele acabou voltando a ser notícia nos jornais por causa da sua péssima fase. Que humilhação. Quando os Beatles viram a matéria, ficaram preocupados com o baterista e pediram ao empresário Brian Epstein que o contratasse para tocar com alguns dos artistas que ele gerenciava. Brian escalou Jimmy Nicol para tocar na turnê da dupla Peter and Gordon, que durou alguns meses até o final do ano de 1965. Quando a turnê passou pela Suécia, o baterista conheceu o grupo instrumental de rock The Spotniks e se juntou a eles. Era divertido se vestir com os trajes espaciais temáticos da banda e o que ganhava com os shows dava para pagar as contas. Tava melhorando. Em 1967, viajou com o grupo para o México, se apaixonou por uma garota e acabou ficando por lá. Decidido a ter uma vida mais estável, abandonou a cena musical e investiu o dinheiro que tinha numa pequena fábrica de botões de roupa. Jimmy Nichol passou a viver de forma discreta e colocou uma pedra sobre o seu passado de músico, especialmente o tempo com os Beatles. Em uma das poucas entrevistas que ele deu, ele disse que a chance de tocar no lugar do Ringo foi a melhor coisa que aconteceu na sua vida, e também a pior. Um dia antes de entrar na banda, eu era um desconhecido. Depois tinha gente gritando meu nome, várias garotas me agarrando, eu estava nos jornais, revistas e TV. E então tudo acabou e as notícias sobre mim foram morrendo. E eu fui morrendo aos poucos também, até desaparecer. Jimmy voltou a morar na Inglaterra no final dos anos 70. Desde então passou a viver recluso e trabalhar com manutenção de reparos domésticos se tornou um completo anônimo e quando era reconhecido, situação cada vez mais rara né, ele se recusava a falar sobre a sua época nos Beatles mesmo carregando mágoas pessoais ele sempre foi grato por essa convivência de quase duas semanas com os Beatles fui muito bem tratado e os rapazes fizeram tudo para eu me sentir parte da banda e algumas vezes cheguei a pensar que eu poderia ser o novo baterista dos Beatles, mas eu era um intruso, os Beatles eram John Paul George e Ringo. A química ali era algo único, e ninguém poderia substituir qualquer um deles. Foi naquela coletiva no hotel que eu entendi que eu nunca seria parte de tudo que os Beatles eram. Por uma dessas estranhas coincidências da vida, Howie Nichol, filho do Jimmy Nichol, trabalhou como engenheiro de som na produção do documentário Anthology, de 1995, que conta a história dos Beatles. Quando souberam do parentesco, Paul McCartney, George Harrison, Ringo Starr e o produtor George Martin conversaram com ele para saber algo sobre o Jimmy, afinal nunca mais tiveram contato com ele. E em 1988 surgiram os rumores de que ele tinha falecido. Howie argumentou que teve pouco convívio com o pai e por isso não sabia muito sobre ele, mas sustentou a informação de que ele havia morrido. Mas... Jimmy Nichol não havia morrido, estava vivinho da Silva, recluso, praticamente escondido, mas vivo. Preferiu deixar que essa história sobre a sua morte se espalhasse para ter um pouco de paz. E ele realmente teve, por uns bons anos, até que um jornalista inglês rastreou o seu endereço em 2005 e tentou um contato para conseguir uma entrevista. No misto de surpresa e frustração por ter sido localizado, Jimmy disse ao repórter. Olha, desculpa, mas eu não tenho interesse nenhum em falar sobre nada daquela época. Esqueça isso, por favor, me deixa em paz. Até onde se sabe, Jim Nicol segue vivo, atualmente com 84 anos, morando em um apartamento humilde de Londres. Aposto que você aí do outro lado ouviu tudo isso e pensou, nossa que história hein, incrível, empolgante e ao mesmo tempo triste, isso daria um belo filme hein. Pois é, não foi só você que pensou isso, viu? Jimmy Nicol foi sondado uma ou outra vez para autorizar uma produção contando a sua trajetória e recusou todas as propostas. Mesmo depois de tudo que passou, ele considerou que sua história não era interessante a ponto de virar filme e não seria correto se escorar na fama dos Beatles, como muitos faziam, para ganhar dinheiro. Mais recentemente surgiram rumores sobre uma produção baseada em um livro contando a história dele, lançado em 2018. 13, chamado The Beatle Who Vanished, o Beatle que desapareceu. Enquanto aguardamos novidades a respeito, vale lembrar que a história do Jimmy Nichol com os Beatles serviu como inspiração para o Tom Hanks escrever o roteiro do filme de 1996, que foi a sua estreia como diretor. That Thing You Do, The Wonders, O Sonho Não Acabou. Na história, um baterista de jazz que trabalha em uma loja é convidado por uma banda para tocar num concurso de talentos, substituindo temporariamente o baterista oficial que quebrou o braço. Ao mudar o ritmo da música That Thing You Do e deixá-la mais rápida, o baterista substituto enfurece os colegas de banda, mas com isso eles ganham o concurso e o grupo se torna um sucesso. É, na ficção as histórias são sempre mais legais, né? Mesmo o Jimmy Nicole desejando esquecer o passado depois de tantas frustrações, ele nunca foi esquecido pelos Beatles. Se você assistiu ao documentário Get Back, lançado no final de 2021, deve se lembrar de uma cena, lá pelos 20 minutos do primeiro episódio, em que os Beatles conversam sobre a possibilidade de fazer um show em um lugar grandioso, num outro país, e gravar em vídeo, que seria incluído no projeto que se tornou Let It Be. a McCartney diz... Nós não vamos para outro país. O Ringo não quer gravar fora, bateu o pé, diz que não vai. Mas quem sabe o Jimmy Diminico possa ir com a gente. No, I think we won't. I think you'll find we're not going abroad. Yeah. Hum. Hum. Uh, Cuz Ringo just said he doesn't want to go, bro. Nah, I need put his foot down. So, hum? Austin Jimmy Nichols might go, bro. <risos> <risos> Todo mundo riu do comentário. Se você não entendeu a piadinha quando assistiu a cena pela primeira vez, agora já pode se divertir um pouco mais assistindo de novo. a referência mais marcante ao baterista temporário está no clássico álbum Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band de 1967. Certo dia, no começo de 1967, Paul McCartney levou a sua cachorra Martha para passear depois de uma semana nublada e chuvosa e viu o sol aparecendo entre as nuvens. Ele sorriu e disse, viu Martha? Está melhorando. Viu, Marta? It's getting better. Essa era a frase que Jimmy Nicol dizia sempre que era perguntado sobre como tinha sido o show ou como estava se sentindo durante o tempo que ficou com os Beatles. Ele sempre falava It's getting better. It's getting better all the time. Foi a inspiração para a música Getting Better, do Sgt. Peppers. Para Jimmy Nicol ser um Beatle foi como ganhar na loteria e perder todo o prêmio logo depois. O baterista realmente não teve o sucesso merecido e abandonou o mundo da música. Mesmo um tanto frustrado, ele acabou se conformando com isso e entendeu que tinha que ser assim. Como ele disse em sua última entrevista no começo dos anos 80, quando você toca com os melhores do mundo, não aceita nada abaixo disso depois. É difícil continuar porque qualquer outra coisa é apenas o resto. Como discordar das palavras do cara que foi o quarto Beatle, mesmo que por pouco tempo e sentiu a bitomania na pele, literalmente. I used to be Este episódio do podcast do da Vitrola teve produção de André Góes e Luciana List, apresentação de André Góes e trabalhos técnicos de Bruno Mello. Muito obrigado. É. E setenta